0: Buongiorno, buongiorno con una ruota innevata questa mattina Buongiorno,
1: buongiorno a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata anche oggi come domenica scorsa è una puntata a tema Oggi si conclude la uh, giornata europea, la settimana europea della riduzione dei rifiuti di cui abbiamo parlato domenica scorsa e volevo invitare uh, a riascoltare il podcast perché uh, è, è, sempre da- è sempre utile, è sempre utile e davvero interessante
0: quindi uh, ricordiamoci i podcast di Radio Ruoti ecco. Esatto quindi come già anticipavi tu oggi si continua con il tema sulla violenza contro le donne, lo faremo con degli ospiti sì. e e, e ovviamente anche con delle, dei cappelli, delle, delle notizie sempre un po' legate a questo, a questo tema Sì, eh, Salutiamo anche Gianluca certo. che eh, ha curato una scaletta anche lui a tema ecco. Quindi oggi siamo perfettamente organizzati Ricordiamo il numero per i nostri radioascoltatori per appunto alimentare un po' eh, il dibattito 35... 3501262963 Ci ascoltiamo Edoardo Bennato, le ragazze fanno gr- so- grandi sogni
2: Ho deciso di tuffarsi E qui dall'altra parte,
3: e qui dall'altra parte siamo noi
2: se peccano ingenuità ma l'audacia le riscatta sempre non le fa crollare
1: mai riprendiamo la nostra diretta e eh, do il benvenuto a Serena Spagnolo che è già stata nostra ospite buongiorno Serena buongiorno a tutti ci hai portato un po' di neve Sì. Allora, Serena, psicologa, eh, psicoterapeuta, oggi eh, affronteremo questa chiacchierata sul tema eh, contro la violenza sulle donne e eh, lo facciamo eh, con eh, un racconto, con una fiaba, quindi un inizio eh, insolito, eh, una fiaba storica eh, catalana.
4: Sì, è una fiaba catalana che si intitola La rateta che scombrava le scalette. Che poi in Castigliano è diventata la rateta presumida.
1: Allora, (coughs) che combina sta topolina?
4: Allora, questa è una storia che in realtà mi raccontava anche la mia nonna e quando io l'ho ritrovata mi ha fatto molto piacere Mm, in realtà. Eh, è la storia di questa topolina che eh, puliva le scale di un palazzo un giorno pulendo queste scale del palazzo trovò una monetina e quindi decise di eh, comprare un bel fiocco da mettere eh, sulla testa per poter diventare bella e poter scegliere marito Quindi ehm, inizia ad affacciarsi alla finestra E a conoscere tutta una serie di pretendenti Arriva il cane eh, E lei chiede ad ogni pretendente come al cane Dice ma tu che verso fai la notte? E il cane abbaia, la mucca, insomma insomma, Tutta una una serie di animali I bambini si divertono quando fanno questa storia Perché fanno tutti i versi degli animali E alla fine arriva il gatto lei chiede al gatto, ma che verso fai la notte? Il gatto ovviamente dice, miau, dice, ah, fantastico, allora io ti voglio sposare. E tutti gli altri topolini le dicono, guarda, è un gatto, cioè, stai rischiando tantissimo perché i gatti mangiano i topi. E lei dice, no, no, assolutamente no, questo gatto diventerà vegetariano perché mi ama e, e quindi cambierà. In realtà la prima notte di nozze il gatto si avvicina a lei, lei crede che il gatto le stia dando un bacio e invece la mangia. Quindi la morale di questa favola è fondamentalmente che i gatti rimangono gatti e che... No, non cambiano cioè non come cambia. chi nasce tondo non muore quadrato fondamentalmente È così. Allora,
1: noi abbiamo scelto questa, questa fiaba perché eh, poi racchiude un po' tutto il discorso che eh, sarà articolato sì. nel, nel corso del, della puntata e, allora grazie per questo suggerimento Prego. <ride> eh, salutiamo i nostri amici di facebook e continuate a seguirci e noi ci ascoltiamo il prossimo brano
5: piece of junk away on the shore. As I was walking home this is my last communique down the super highway all that I have left to say in a single tone. Yeah.
1: Allora, volevo dire che per la scelta musicale dobbiamo ringraziare un nuovo amico di Radio Ruti che è Joe, quindi grazie Joe, ci fa piacere se ci ascolti anche. Allora Serena, ritornando al tema, ci sono diversi tipi di violenza, la violenza ha una diversa natura.
4: Sì, ha tutta una serie di sfaccettature, è un demone con tante facce questa violenza c'è una forma fisica insomma c'è la violenza fisica che forse è quella che si conosce di più che è fatta di eh, schiaffi, morsi calci, pugni, spintonamenti anche lanci di oggetti, soffocamento fino ad arrivare a forme come eh, ad esempio la minaccia con arma da fuoco oppure l'uso di di armi da taglio poi c'è una violenza che è un attimino più profonda nel senso che e forse è più difficile da riconoscere è subdola anzi no, non diciamo forse è proprio quella più difficile da riconoscere perché è la violenza psicologica e la violenza psicologica avviene attraverso tutta una serie di ricatti di minacce, di insulti, di offese mi è capitato tante volte di parlare con donne vittime di violenza che dicevano... lui mi diceva sempre che ero brutta, che ero sciatta, eh, che ero sciocca, che ero stupida e e questa è difficile da riconoscere perché ehm, non non è uno schiaffo, lo schiaffo lascia il segno mentre la violenza psicologica sembra che non lasci il segno ma in realtà lo lascia e lo lascia a un livello molto più profondo legato (coughs) all'identità Poi c'è la violenza sessuale, quando praticamente il partner impone alla donna tutta una serie di rapporti sessuali, la ridicolizza nei suoi comportamenti sessuali, fa pressione per l'utilizzo di materiali pornografici, costringe la donna ad avere rapporti con altre persone. Una violenza economica che è molto difficile da registrare, Uh,
1: che nel non... eh, ti interrompo un attimo sì. perché proprio uh, in questi giorni al TGR Basilicata si è parlato di questo e uh, uh, la, l'assessore alle parità uh, diceva che in Basilicata essendo molto bassa la percentuale delle donne uh, che lavorano è uh, purtroppo uh, la violenza più diffusa. E quella economica sì
4: Sì, perché in realtà in alcuni casi gli uomini che lavorano costringono le donne o a non lavorare e quindi a rimanere a casa oppure a lavorare, le sfruttano ma poi fondamentalmente il loro lavoro diventa senza retribuzione perché questi uomini si appropriano dei, dei soldi della de, de loro moglie, della loro compagna Uh, ma la violenza economica anche è quando non si, dà, non si permette alla donna di avere accesso a queste finanze familiari, quando lei se- <coughs> non si adempia anche al mantenimento nei casi di separazione e divorzio e poi c'è lo stalking o la persecuzione che avviene attraverso telefonate continue messaggi eh, continui e minacciosi a volte amorosi il controllo insomma, sui social il controllo sui social adesso i pedinamenti eh, insomma sono tante forme tra nella violenza psicologica c'è anche una forma che è un attimino più sottile quando l'uomo manipola affettivamente la donna e questa è anche molto pericolosa.
1: Eh? Eh sì, perché continua a dire sempre eh, che si vogliono bene, che va C'è tutto un ricatto, bene. Un ricatto eh, quasi, sì, sì, va sì, tutto bene, eh, ma non è così.
4: O anche, ad esempio, sì, magari faccio un esempio che mi, mi salta alla mente. Eh, io vorrei lavorare, ecco faccio un esempio, vorrei lavorare in radio e lui le dice: No, ma guarda, non credo sia il lavoro per te. però se lo vuoi fare, fallo. Ma non credo sia il lavoro per te. Questa è manipolazione. Certo. Affettiva. Mm. È stato ah, sì, un sì. condizionamento. Sì. Ti senti. Sì, sì. Sì, manca. Si cioè, abbassa molto
0: l'autostima della, della donna, in questo sì. caso, che non riesce più a, a comprendere cosa sia giusto per lei. Si lascia un po'. perde
4: il punto di vista proprio. E ecco. fa, fa il suo il punto di vista di lui. È gravissima questa cosa.
6: Drifting through the halls with the sunrise Holding on for your cold Climbing up the walls for that flashing light I can never let go Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine Holding on for your cold Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine Maybe not tonight Now the sun is up and I'm going blind Holding on for your cold Another drink just to pass the time I can never say no. cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine Holding on for your cold. cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine and maybe not tonight
1: Allora, ehm, vi ricordo che è con noi Serena Spagnolo, psicologa, eh, psicoterapeuta, eh, che eh, ci ha eh, appena elencato un po' eh, le diverse eh, nature del, della violenza. E, Serena, eh, a, a questo punto... La domanda di tutti e di tutte è eh, perché la donna continua a rimanere o comunque lo fa eh, per, un, per periodi sempre più lunghi almeno eh, le statistiche <ride> dicono dicono questo eh, e, e in molte di loro poi eh, nasce anche un senso di colpa
4: mm. allora mi hai fatto una domanda da un milione di donne eh, eh. Sì. <ride> Allora, se noi incontrassimo una persona per strada che ci offende o che così da nulla ci dà uno schiaffo noi scapperemmo o perlomeno re- reagiremmo a questa cosa ce ne andremmo da, da questa situazione sì. questo non accade quando si ha un compagno o insomma, un marito un fidanzato che, eh, che usa violenza perché? perché in realtà la storia non nasce così cioè la storia nasce come una storia ediliaca si si tratta di una coppia speciale di una coppia meravigliosa lui fa credere a lei che è la donna della sua vita che è la sua principessa e quindi insomma mette la donna sul piedistallo e la donna crede che solo lei potrà eh, essere la salvatrice di quell'uomo la rateta la topolina dice no ma io potrò essere quella che salva questo gatto che lo farà diventare vegetariano In realtà poi con il tempo le cose cambiano, perché l'uomo inizia a denigrare la donna, inizia a fare tutto un lavorio mentale sulla donna, fino al punto che lei poi perde il proprio punto di vista, no? Con questo lavorio mentale che succede? Che lui inizia ad essere sempre più freddo sempre più e iniziano tutta una serie di atteggiamenti anche di violenza fisica, cioè il primo schiaffo, perché la donna non va, davanti, non va via davanti al primo schiaffo? Perché tutto questo lavorio mentale che ha fatto l'uomo la porta a un punto a, a credere, ma forse ho sbagliato io qualcosa, forse sai, la pasta ho sbagliato a cuocerla, c'ha ragione, è un problema mio, quindi... Uh, fa sì che la donna si metta in discussione dinanzi ad una cosa del genere per questo non va via poi considerando che era la storia in cui uh, questa donna credeva perché l'uomo gli aveva fatto credere che era la coppia speciale la coppia meravigliosa lei dice Ah, io lascio questa coppia che è la coppia della mia vita cioè che, che l'uomo de- lascio quest'uomo che è l'uomo della mia vita e poi che mi succede e quindi anche dinanzi a queste cose ci si blocca ecco e gli uomini reiterano
1: allora, ehm, recentemente è stata apportata una modifica eh, al codice rosso mm. con una serie di pene inasprite sì. e soprattutto, eh, questo ci tengo a sottolinearlo, si sono allungati i tempi eh, per la denuncia. Quindi non più sei mesi, ma dodici eh, mesi. Quindi eh, diciamolo, perché sì, è importante. importante. Questo. E adesso
4: cosa ci Sempre ascoltiamo? Poco,
0: eh? Cosa ci ascoltiamo adesso? Ah, sì sì, no, ma in realtà eh, cioè, insomma, il prossimo ospite è già pronto, quindi okay. io direi subito di farlo intervenire anche un po' allacciandoci al discorso del perché le donne eh, non, non vanno via di fronte al primo schiaffo e di tutto il meccanismo che si innesca, quindi diamo il benvenuto al presidente del Comitato Unico di Garanzia di Potenza Giuseppe Romaniello, buongiorno Giuseppe, ci ascolti?
7: vi ascolto, buongiorno a tutti
0: buongiorno, grazie mille per essere qui con noi per la tua disponibilità è un tema molto delicato quello che affrontiamo oggi e io vorrei partire proprio dal Comitato Unico di Garanzia spieghiamo ai nostri radioascoltatori cos'è, qual è la sua mission
7: il Comitato Unico di Garanzia è è un'organizzazione all'interno delle pubbliche amministrazioni che opera per assicurare eh, nell'ambito di lavoro, quindi nelle organizzazioni pubbliche parità e pari opportunità di genere garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica o di discriminazione questo è il mandato che ha il comitato
0: Sì, insomma, il benessere lavorativo per... è, è, insomma, è uno dei temi centrali eh, tant'è vero che anche il reato di stalking si è innescato soprattutto nelle, nella dimensione lavorativa e eh, sulla scia insomma, di questo lavoro che è stato, sta portando avanti il Comitato Unico di Garanzia eh, si è raggiunto un, un, diciamo, un, un bel primo passo nei, nelle settimane scorse perché è stato sottoscritto il protocollo Zeus proprio dal Questore di Potenza insieme appunto con... Con te che sei anche il dirigente dei servizi alla persona del comune di Potenza.
7: Sì, ci eh, sono importanti i passi avanti che abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi. Eh, la mappa, la strategia di fondo è quella tracciata dalla convenzione di Istanbul che, dice, che ci dice che... Il contrasto alla violenza di genere, alle discriminazioni di, di genere, eccetera, si basa su tre, eh, tipi, tre elementi fondamentali che sono la protezione, eh, la punizione e la prevenzione. Eh, il CUG, il Comitato Unico di Garanzia, lavora sulla prevenzione. Eh, il Uh, i servizi sociali quindi la, la, la parte del uh, de, più, più de, dei servizi alla persona dell'amministrazione comunale uh, lavora sulla uh, protezione oltre che sulla prevenzione quindi prevenzione e protezione Na- naturalmente la punizione uh, spetta ad altri certo. ad altri organi dello stato il protocollo zeus è un uh, chiaro esempio di Cooperazione interistituzionale per presidiare eh, tutti e tre gli aspetti, eh, in questo contrasto, in questa strategia, in questa necessità che tutti sentiamo, uomini e donne, di eh, opporsi a questo crescente eh, disagio, a questo disastro antropologico, dico io, che è quello della della violenza di genere, dell'aggressività reiterata degli uomini aggressività ma anche del reato che consumano gli uomini, alcuni uomini eh, contro le donne. Eh,
0: Volevo solo aggiungere che effettivamente i dati forniti dalla Questura di Potenza nel corso del 2023 infatti non sono incoraggianti perché c'è stato un aumento del 50% in più di violenza domestica e stolti, quindi è sicuramente necessario fare un lavoro capillare
7: Il protocollo Zeus è vero, infatti il protocollo Zeus ci consente di replicare delle modalità che sono già in auge e in utilizzo in altre amministrazioni, in altri territori, soprattutto nel nord Italia. È una cooperazione, in questo caso, nel nostro caso, tra questura, quindi il questore che si fa parte... Attiva del protocollo, perché il questore è colui che ha il potere dell'ammonimento verso il, eh, il, l'uomo autore di violenza. L'ammonimento è una sorta di cartellino rosso, cioè eh, anzi giallo, è una sorta di, eh, di, di preallarme che si attiva eh, quando scatta la denuncia della donna, comunque quando ci sono delle situazioni di. Di, di, uh, di esposizione al rischio. Che cosa fa il questore? Uh, ammonisce e quindi si avvia un, un, un processo di affiancamento teso alla, alla riabilitazione o comunque a, chiamiamola riabilitazione perché a, a mio giudizio è, è una patologia comportamentale oltre che eh, individuale. E, questo, questo attraverso il protocollo Zeus si attivano, delle, si attivano delle, dei servizi, una presa in carico globale del, dell'uomo autore di violenza che quindi viene, eh, vo, si, vo, può, diciamo perché è un'azione volontaria, eh, recarsi in un centro specializzato, un, centro, un, un, un luogo che eroga servizi specializzati Per per affrontare questa questa problematica che che, l'uomo coglie E che è diventata palese alla alla parte pubblica O comunque ai servizi sociali Attraverso una denuncia
0: Sì, Giuseppe io direi di ascoltarci un brano che tu hai scelto per noi Di Esperanza Spalding E poi continuiamo il nostro (ride) discorso proprio sui centri Va bene?
7: Assolutamente sì sì.
8: Let me be kind, make me unselfish without being blind. Though I may suffer, I'll envy it not and and endure what comes, cause he's all I've got to
2: tell him.
8: Tell him I need him. Things in and tell him, tell him I need him. knowledge on earth. But if I speak wrong, what is it worth? See, what we now know is nothing compared to the love that was shown when our lives were spent so So tell him.
0: Ricordiamo che siamo collegati con Giuseppe Romaniello, il presidente del Cug di Potenza, al quale insomma vogliamo ringraziare per averci fatto scoprire questa artista meravigliosa. Posso eh, sugger- sì. spiegare
7: perché ho scelto certo, questo brano? Certo. Perché Esperanza Spalding è una cantante afroamericana, ispano-afroamericana in verità, eh, che canta e suona il contrabbasso e quindi è, è l'emblema del della modernità della musica contemporanea, nel senso che lei suona uno strumento tipicamente maschile, se esiste questa categoria, perché è molto fisico il contrabbasso, è figlia di un afroamericano e di una irlandese con... che... che nella sua famiglia aveva uh, delle, delle, delle radici ispaniche, e e quindi è proprio il il melting pop tipico americano dove dentro ci sta tutto ed è la risposta che la cultura può dare a queste disparità di genere, lei è sicuramente una delle migliori musiciste jazz attualmente In Eh, in circolazione ed è donna ed è
0: americana, ma anche ispanica, ma è anche esatto. eh,
7: musicista, eccetera, eccetera. Quindi
0: eh, è espressione di una multiculturalità non indifferente, esatto. perché insomma... In Ed leg- è il
7: superamento delle differenze e, e, e noi su questo dobbiamo lavorare. Pensare sul protocollo Zeus e spiegare perché si chiama Zeus. Eh, si chiama Zeus perché eh, il mito fondativo dell'Europa, eh, che è quello eh, poi che che genera nel secondo i miti greci la progenie degli europei, e che Zeus si invadisce di, di una bellissima ragazza che si chiama Europa, la tira sulla spiaggia, poi la rapisce, poi la porta con sé, fanno tre figli e da lì poi nasce la progenie degli europei. Quindi è un ratto, un rapimento, una sottrazione di libertà che, che ingenera la, 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 la lettura dell'Europa. Naturalmente è una metafora il un mito, sappiamo che lavora sulle metafore, ma su queste metafore ne dobbiamo metterci le mani. Dobbiamo essere consapevoli che a, a, al mito di Zeus noi dobbiamo, che so, contrapporre il mito di Enea, cioè l'uomo che davanti a Troia in fiamme, prende sulle spalle il padre Anchise e il figlio Ascanio e si avvia per cercare un altro luogo, si porta la tradizione e il futuro sulle spalle e ricerca un altro luogo che poi sarà Roma. Dico questo perché come Zeus è, è, il, è il padre del, 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 diciamo così, della, dell'approccio patriarcale, per della cultura certo. europea o soprattutto di quella eh, latina quella greca, latina eccetera eccetera noi eh, alla stessa maniera possiamo ispirarci a, a Enea come, come per il nuovo ruolo dell'uomo nella società, l'uomo manco tanto nuovo perché comunque è anticissimo oppure alla modernità che ci esprime Speranza Spodin quando ci canta una canzone d'amore e lo fa alla sua maniera
0: Condivisibile, condividiamo molto molto tutto il il ragionamento. Sicuramente un grande lavoro viene fatto dai centri antiviolenza e dai centri uomini autori di violenza. Sì,
7: sì, difatti l'azione di prevenzione e l'azione di protezione poi si sostanzia in un sistema che siamo riusciti da diversi anni a, a ad attivare in Basilicata, che è quello dei centri antiviolenza per le donne, che sono dei luoghi di ascolto. Eh, le, eh, le donne s- de- de- sappiano, ma lo sanno, ma non è mai poche po- po- volte ricordato, che è possibile rivolgersi a un, a un centro antiviolenza, a un CAV, per eh, avere ascolto e, e, e cominciare a costruire una presa in carico, una una, una serie di servizi che possano eh, evitare eh, la prodo in tragedia. Eh, esiste questo, questo strumento, esiste lo strumento de- delle case rifugio, cioè de- dei luoghi
0: eh, di, accoglienza.
7: A- di accoglienza che, che uh, come dire, a- a- anonimi, nel senso che noi, io non, stesso non so dove è la casa rifugio, perché è giusto così, perché devono essere dei luoghi di protezione. E, e, e poi esistono dei luoghi dove anche gli uomini possono essere avviati alla, a, alla presa in carico, alla riabilitazione, a mettere a fuoco il problema, che sono i QAV. Il QAV è il centro degli uomini autori di violenza che abbiamo inaugurato attraverso il, il protocollo Zeus, il primo eh, in eh, Basilicata e il primo a potenza.
0: Allora sicuramente in questi giorni anche i numeri eh, insomma, di emergenza, il 15-22, ma così come tutti i presidi che si trovano nei territori ecco, sono, sono stati menzionati più e più volte anche perché come insomma, dicevamo prima anche con la psicoterapeuta che è qui in studio con noi bisogna fare un lavoro insomma, quasi di eh, riconversione perché... Eh, l'avvio anche verso la perdita del punto di vista della donna è è, è molto profondo Giuseppe io so anche che tu sei molto presente e anche offri la la tua esperienza nelle varie manifestazioni che ci sono sul territorio e ti ringraziamo davvero tanto per essere stato qui con noi però prima di salutarti volevo appunto lasciarti con l'altro brano che hai scelto per noi di Rita Marco Tugli featuring Rocco Papaleo
7: Sì, è un brano che ha scritto Rocco Papaleo nel nostro conterraneo ed è come dire, arrangiato, si dice, suonato da una grande pianista che è Rita Marco Tulli, è una canzone anche questa d'amore, e anche questa volta invertiamo i ruoli, in genere le cantanti cantano, quindi le donne cantano e gli uomini le accompagnano, invece in questo caso è una grandissima pianista che a cui concediamo la solo quindi il momento topico della musica dovremmo tutti imparare a fare questo a, non a concedere ma a lasciare spazio a chi eh, sa fare le cose a, ad avere il giusto spazio quando le sa fare donne e uomini che siano
0: grazie davvero una buona grazie giornata grazie a voi
7: e buona giornata
9: e non c'è vino e non c'è liquore non si fa mattina e non si fanno cori, se non c'è verso, non c'è costrutto, di questa libertà sai quanto me ne fotto, e non c'è comico e non c'è sfizio, non c'è farmaco, non c'è vizio, non c'è novità, non c'è canzone, non c'è romanzo, non c'è veglione, non c'è pranzo, non c'è... Comodità. Ma c'è una musica più o meno, va va va, senza parole, va 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 e c'è una gonna pure quella, va va va, è un vento che la alza, va va va, Maria Teresa, bella, Maria Teresa. Siamo ancora un poco soli da e te.
10: E non c'è vino, non c'è il cuore, e non si fa mattina, non si ferma no core e non c'è verso e testa libertà sai quando me ne foto e non c'è comico, non c'è spizio non c'è farmaco, non c'è vizio non c'è te, non c'è canzone, non c'è romanzo non c'è veglione, non c'è pranzo non c'è te, mangia sta musica che ho meno, va 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 senza parola va 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 una canetta pure qui va va va, e non vindo castagno va va va. Maria Teresa, bella, Maria Teresa mia, facciamo un netto poco, solo io, che ti... neto
1: Ci ha scritto eh, la nostra amica Filomena Serena in riferimento alla fiaba mm-hmm. e dice che la versione protofemminista eh, di sua nonna Agnese mm-hmm. è invece che lui rimane bruciato dall'acqua di una pignata. Mm-hmm. Ecco. Ci piace. <ride> <ride> Ci piace. <ride> allora, um, c'è un ciclo uh, di violenza oppure
4: uh, si parte già accendo come funziona no non si parte mai accendo no. c'è una fase iniziale eh, in cui cresce la tensione. allora è quella fase in cui le piccole cose possono essere pretesto per discutere esempio questa pasta è troppo cotta, e senza sale no? oppure eh, insomma il momento in cui iniziano una serie di insulti e di offese che fa la donna? cammina sulle uova allora, quello che lei pensa è dice evitiamo mosse sbagliate, cerchiamo di non peggiorare la situazione e quindi para i colpi cerca di assecondare l'uomo, non lo contraddice, finché non arriva la fase di esplosione della violenza. In questa fase l'uomo perde completamente il controllo e quindi agisce a violenza, che sia fisica, che sia psicologica, quindi attraverso le percosse di schiaffe, attraverso le minacce e eh, questa è la fase in cui paradossalmente le donne iniziano ad avvicinarsi al piano di realtà cioè è la fase in cui le donne vedono il lato cattivo dell'uomo acquistano la lucidità ed è la fase che fondamentalmente poi porta le donne a denunciare porta le donne ai centri antiviolenza il problema è però che dopo questa fase inizia la cosiddetta fase della luna di miele cioè l'uomo si ravvede, quindi c'è una fase di calma, l'uomo si ravvede e chiede perdono alla donna. Ma ah, di fronte alla consapevolezza
0: femminile, lui... No, forse ha paura di perdere. Di ha
4: paura di perdere il controllo, perché fondamentalmente si tratta di controllo e potere quindi quando capisce che la donna va via perché si è resa conto della situazione quando capisce che la donna si allontana per paura di perdere il controllo quindi per cercare di ristabilire quella relazione perversa lui chiede perdono lo fa attraverso regali, fiori la promessa di ricominciare da capo però in realtà questo perdono non è per aver agito violenza perché per lui è giustificata ma in realtà è per aver ecceduto della violenza Per aver in qualche modo esagerato Perché nella mente del maltrattante Non è lui che sta sbagliando È la donna che ha sbagliato Dici, Quindi ti chiedo scusa perché sono stato esagerato Ma non perché io ho agito violenza oh. E quindi è questo che poi <ride> No, questo... la
0: domanda che, che, che mi viene È che cosa eh, si scatena nell'uomo Cioè è premeditato Tutte le fasi che tu hai descritto no? Dall'iniziale luna di mele, Per cui questa storia coppia perfetta mm-hmm. il, il ruolo dell'uomo è, è premeditato O anche lui non è consapevole di avere diciamo, un problema?
4: Allora, guarda è Una, una domanda è difficile da spiegare Nel senso che... Eh... Alcuni uomini non hanno consapevolezza del loro atteggiamento perché magari dietro c'è una psicopatologia, ci sono disturbi come può essere un disturbo borderline per di personalità o un disturbo antisociale, quindi agiscono utilizzando una serie di meccanismi di difesa che loro non riconoscono neanche, ad esempio c'è un meccanismo di difesa che si chiama identificazione proiettiva, che è un meccanismo primitivo che è tipico di questi uomini, cioè io proietto tutta una serie eh, di cose su di te, cioè faccio, faccio un esempio, no? eh, io sono cattivo ma non lo riconosco, allora dico a te che sei cattiva, cioè ho buttato su di te questa cosa, mentre il meccanismo della proiezione che è un po' più evoluto mi, mi porta invece ad ag- a sapere che io sono cattivo e qui, però lo butto su di te dicendo che sei tu che sei alcuni uomini non, non riconoscono questa cosa quindi quando dicono magari alla donna sei brutta non vali niente fondamentalmente sono loro che hanno questa cosa che di, di, di non essere a pieno e quindi di non essere di non avere potere di non avere... e buttano sulla donna questa cosa il problema è la donna che cioè, eh, fa loro il, fa suo il
0: punto di vista loro. Questo è, 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 un, cioè, è un meccanismo un po', un
4: è po complicato, complicato sì, sì,
0: perché a volte non, non si capisce. Perché ad un certo punto, quando si arriva nella fase finale, uno può pensare che in realtà l'uomo sia consapevole delle azioni che sta ponendo in essere e che spinge sempre più in avanti.
4: Eh, guarda, gli uomini che poi vanno. Noi abbiamo lavorato con il CAM di Firenze che è il centro che si occupa di uomini maltrattanti e una cosa che ci dicevano loro alcuni uomini non conoscono cioè non hanno piena consapevolezza dei loro comportamenti non hanno piena consapevolezza di quelli che sono gli effetti del loro
0: comportamento Però in quest'ultimo caso di femminicidio c'era la premeditazione aveva acquistato sì. lo scotch, il coltello se l'era portato dietro per cui l'epilogo era ben chiaro nella testa dell'uomo. Sì, qua sì. Quasi. In questo
4: caso di Giulia, dici? Sì, 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 sì. Lui aveva premeditato, però è il, il meccanismo psicologico che agisce, cioè tutto quello che lui faceva, sicuramente in alcuni casi puoi essere consapevole nell'agire determinati tipi di manipolazione affettiva Giulia diceva ad esempio dice lui mi dice no, se tu mi lasci io sono male io mi, 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 mi uccido io... lei era un ricatto emotivo che poi lei aveva riconosciuto cioè lui mi sta ricattando emotivamente perché vuole tirarmi a sé Allora forse lì aveva consapevolezza, però stiamo parlando sempre di situazioni di psicopatologia che sono in un'area border. Nell'area border ci sono persone che non hanno la completa consapevolezza del del loro disturbo, delle loro difficoltà, delle loro problematiche. A volte ce l'hanno, a volte no. Quindi c'è cioè questa ambivalenza, questa sorta di, di confusione anche nella mente di questi uomini. Sta di fatto che comunque l'obiettivo che hanno questi uomini è agire potere
0: e controllare la donna. Ci ascoltiamo, Papa After You.
1: Allora, Serena, ehm, nei primi giorni, ritornando alla vicenda di Giulia e Filippo no? e il loro allontanamento, eh, ci siamo ritrovate a parlare appunto di, di questa vicenda preoccupate, giustamente, e tu mi hai detto, ehm, ma a me ragazzo non, non me no. la conta giusta. No, no, no. Ecco. Eh, quando, Io l'avevo
4: già capito, eh,
1: quando in realtà eravamo ancora nella fase che tutti dicevano. La cercavano? Eh, eh, sì, si cercava, però lui eh, diligente, eh, studioso. Eh, quando poi c'è stato il ritrovamento, eh, ci siamo sentite per dire: eh sì, è così, è successo. Sì, Quindi.
4: Hanno facciate. Eh. Quindi ah. mh,
1: c'è un qualcosa di patologico che si può riconoscere prima, secondo te, oppure, uh-huh. mh, oppure come?
4: Allora, sai cos'è? Ehm, ci sono dei piccoli segnali che permettono di capire eh, quando un uomo potrà. Eh, uso il condizionale: cioè, eh, potrà agire violenza oppure no. Ehm, ad esempio, io un, eh, un ti amo, ah, che a, a tutti quanti fa piacere, però un ti amo detto precocemente. Ci sono, io dico sempre, quando mi trovo a parlare con le mie amiche, dice se ti dice ti amo dopo tre giorni scappa, perché
11: è
0: pericoloso. <ride>
4: <ride> <ride> perché... Ah, no. beh, noi, noi
0: sorridiamo però... A- cioè... No, prendiamo appunti direi, Eh, (ride) segniamoci. Eh, Magari
1: magari, eh, un'amica le ha convidato sta cosa con tanta eh, gioia, enfasi e lei dice
4: eh. preoccupati. No, sai perché? Perché in realtà eh, per creare proprio la fase dell'innamoramento c'è bisogno di un tempo. Allora, quando... se ne, cioè, mh, alcune persone va bene, non danno proprio significato alla parola ti amo Però essendo una cosa importante eh, Ha bisogno dei suoi tempi Allora, quando viene detto così Suona un po' come eh, per la serie Ecco, vedi, ho trovato te e posso controllare te e, posso... e ti dico questa cosa Perché vedi, i segnali che ci dicevamo prima Inizia come la storia di Liaka, no? Questo ti amo, detto così, l'eccessiva gelosia. Che all'inizio le donne leggono come attenzione da parte di me: vedi, è gelosa, interessata a me? Eh, no, perché poi dopo diventa un po' una tragedia dopo questa eccessiva gelosia perché eh, comportano. Et- un eccesso di controllo. M, controllo sul comportamento della donna oppure iniziare subito a dare consigli sul, uh, sull'abbigliamento, sul sì, tutto, sì, 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 mi spaventa tantissimo questa cosa, questi uomini che dicono: no, oh, non ti mettere la minigonna, no vestiti così. Eh. Allora, io penso una cosa: che eh, in realtà se noi dobbiamo parlare di segnali predittivi, fondamentalmente, i segnali predittivi sono quando l'uomo non eh, inizia ad agire controllo su qualsiasi cosa perché l'amore in sé per sé deve essere libertà. Allora, là dove non c'è libertà, dove c'è una costrizione, dove c'è un vincolo non è amore e quindi bisogna spaventarsi in qualche modo. Non si sa se poi quest'uomo agirà violenza fisica, se agirà violenza psicologica, se ci sarà una manipolazione affettiva, però l'amore deve essere libero cioè nelle coppie ci deve essere libertà da entrambi i lati eh. non è che sto parlando soltanto degli uomini sì. da entrambi i lati uh, poi c'è questa cosa del, dei, tra i segnali predittivi no? ne parlavamo del test della cameriera che ti dice ma che cos'è questa cosa e
1: <ride> eh, questo è da sentire Giuseppino
4: <ride> nel senso che dice eh, guarda molto come il tuo compagno si rivolge alle cameriere il, nei ristoranti perché se si rivolge con offese con... Eh, quello è un segnale che ti dice che è un uomo che sulle donne non agirà, tanta, non avrà tanto garbo. Ecco, questa era una chicca di cui parlavamo con lei. Allora, quindi, a tutte le amiche, noi diciamo
0: andate oh, ai ristoranti, ah, bravo, così, okay. così. e guardate come <ride> guardate si comporta. Esatto, ci ascoltiamo Nada senza un perché.
12: solo questo, non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, come giusto che sia quando la sua testa va giù. no sé qué es.
1: Allora ringraziamo Gio per questa scelta musicale Molto apprezzata apprezzata. Serena Che cosa succede a queste donne A
4: lungo andare Tasto dolente Allora possono presentare Tutta una serie di disturbi Perché in realtà loro vivono Un trauma Costantemente Quindi è come se eh, Loro possono presentare un disturbo post-traumatico Da stress no? Uh, possono avere disturbi organici tipo disturbi gastrointestinali contiene cefale, mal di testa possono avere però anche conseguenze da un punto di vista psicologico cioè una cosa uh, caratteristica delle donne vittime di violenza è questo appiattimento affettivo tante donne vittime di violenza che arrivano ai centri e raccontano la loro storia noi ce lo dicevamo l'altro giorno Parlano innanzitutto uh, dicendo lui pensa, lui dice, lui fa, anziché dire io penso, io dico, io faccio, no? quindi fanno sempre quella cosa del punto di vista dell'altro, ma raccontano la loro storia di violenze, di... Mh, maltrattamenti come eh, con, con questo appiattimento affettivo come se era leggessero la lista della spesa Cioè ed è sconvolgente per chi le ascolta poi insomma gli operatori sono preparati però per chi le ascolta diventa sconvolgente perché senti anche di cose molto forti eh, eh, di cui loro parlano con estrema naturalezza ecco. E, e quindi insomma tutte queste cioè sulla donna tante donne ci mettono tempo per uscire da queste storie ma ci mettono anche tempo per potersi riprendere da queste situazioni addirittura ci sono alcune donne che perdendo il proprio punto di vista è come se vivessero uh, la loro vita guardandola dalla televisione cioè dicono, hanno proprio episodi anche di depersonalizzazione cioè come se si vedessero in un film Eh. vabbè può essere un
1: modo per allontanarsi da quella situazione cioè non non sentirla propria certo. e, e quindi eh, un distacco
4: emotivo lo
0: un meccanismo di difesa Certo,
4: un meccanismo di difesa a parte quei meccanismi della negazione della minimizzazione per arrivare a meccanismi come proprio di, di distacco emotivo cioè come se fosse una persona diversa da me quando in realtà è la stessa persona
0: io mi chiedo d- lungo il percorso diciamo di riappropriazione del, del eh, proprio sé c'è, c'è un crollo anche immagino nel senso questo meccanismo di difesa che porta la donna a viversi diciamo in maniera estranea quasi Mm. nel momento in cui riacquistano anche se sono lucide perché nel momento in cui si rivolgono ai centri immagino che poi ci sia un diciamo allora sì bisogna
4: un po' andare a sradicare certe cose è importante anche sfatare certi miti è importante anche fare in modo che certi meccanismi di difesa non vengano utilizzati Però guarda io te lo dico da terapeuta familiare è importante lavorare anche sulle loro storie familiari perché premetto questo cioè le donne vittime di violenza non hanno assolutamente colpa lo sottolineo eh, perché però ci sono anche tante situazioni che hanno vissuto all'interno della loro famiglia che portano queste donne a scegliere certi compagni rispetto ad altri. Per, anche insomma, la rateta di cui parlavamo, perché ha scelto il gatto e non ha scelto il cane o altri animali? Perché fondamentalmente poteva venire anche da una famiglia che, eh, dove, dove c'era stata violenza, poteva essere mh, aver vissuto un rapporto anche molto particolare con il padre, e quindi sceglie di trovare un compagno che sia diverso dal padre c'è dietro tanto, quindi è importante lavorare anche su questo, è chiaro che di primo acchitto tu lavori su tutta una serie di, insomma, cerchi di contenere certe cose, poi man mano si inizia a lavorare anche su altro.
0: Eh, io volevo, avrei una domanda, cioè in una situazione dove ci sono anche dei figli di mezzo, eh. eh Cosa cosa si fa?
4: Guarda, sai cos'è che eh, quando ci sono i figli, eh, in alcune situazioni le donne, perdendo il proprio punto di vista, facendo proprio il punto di vista dell'altro, non guardano neanche i figli. Alcune donne rimangono nella situazione, un po' per una questione economica, perché dice dove vado, ho i figli, dove, dove li porto, che cosa li concedo in altre situazioni sono proprio i figli che spingono poi queste donne a, ad andarsene perché finché subiscono loro accettano di subire quando poi questi uomini agiscono violenza sui figli, violenza diretta sui figli eh, poi questo è un, un altro argomento della violenza assistita cioè quella dei minori eh, che assistono alla violenza che c'è dentro casa no? e queste donne proprio dinanzi alla violenza che i loro compagni i loro mariti agiscono sui figli, se ne vanno là è come se prendessero lucidità e se ne
0: vanno ci ascoltiamo Bruno Risas lei lui Firenze
13: pensi davvero che sia una buona idea stare seduti in un bar fino alle nove di sera bere un altro bianco sarti guardando la gente discutere di ferie e lavoro fare finta di niente parlare di Firenze di come è invecchiata dall'ultima volta che l'ho salutata penso che sia una follia Andare all'Ikea C'è sempre una gran confusione Anche di sabato sera Poi lo sai mi fa tristezza Vedere la gente Che sogna di comprare tutto E si accontenta di niente Mi guardi e sorridi Non sono cambiato l'ultima volta che mi hai perdonato
14: Eh, che cosa vuoi che ti
15: dica
13: di brindare a un'altra storia d'amore per noi che non ci amiamo più sia una splendida idea andarci all'alcina ma ora a vedere fellini, mangiare popcorn in platea come due ragazzini scambiarci commenti o scegli scandalizzare i vicini che bella fine
15: le nostre risate Beh, ma cosa vuoi che ti dica
13: ti voglio bene anche se ormai è finita non sarà certo mastroiame a cancellare di colpo sei anni eh? non sarà questa stupida sera a cancellare Stasera ho voglia di girare, ancora un altro finale, per noi che non ci amiamo
15: più.
1: Potremmo ritrovarci tutti ad un concerto che si terrà a Potenza, organizzato dal, dai medici, dall'Associazione Medici Donna e dall'Ande, che è un gospel, si terrà presso la Chiesa Sant'Anna il 29 novembre, ed un concerto per raccogliere fondi da destinare alle ragazze che la violenza l'hanno conosciuta. Eh, a Quindi, Potenza, Sant'Anna Potenza? Sant'Anna a Potenza, sì. 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 Diamo voce al uh, silenzio mi sembra una bellissima iniziativa sì, bella, molto bella allora Serena noi ti ringraziamo ovviamente Grazie okay. a voi sempre per l'ospitalità Per la radio che è bellissima No, a te perché ci dai Sempre tanti suggerimenti eh, Tipo questo fatto del No, della cameriera, della cameriera. <ride> eh, <ride> Sì, è <sei> asciuta <ride> Sì, anche il ti amo dopo tre giorni mm. eh, sì. va, Vabbè, va Ma po quello diciamo, ti dai. posso dire
0: eh, Lì, la, secondo me la reazione Più comune No, beh, no questo è eh. Eh, no. Come fai a dirlo dopo. Sì, magari non... Perché Oddio.
4: in realtà è così. Cioè...
0: Nel senso uno, magari no, no, non sospetta che possa essere violento, però può pensare un po' affrettato questo, questo sì, tipo affrettato, un po' troppo. Affrettato. <ride> però che uno possa pensare che sia un... rientra nei segnali ecco, di un uomo potenzialmente violento. Ecco, questo io non, non lo avrei associato a questo. però. Che è strano, è strano. Cioè, è diciamo, una minima cosa. Certo, no, certo. poi ci sono eh, anche
4: sì. gli uomini che dicono: ti amo dopo tre giorni. Non è che sono violenti, eh no? certo. <ride> <ride> però rimani un attimo. È colpo eh? di fulmine, magari in quel caso. Eh, oddio. <ride> oddio. <ride> allora abbiamo.
0: Prossimo brano Allora siamo alle porte del dicembre che questo significa essere vicinissimi al Natale E c'è questa bella iniziativa solidale portata avanti da Avanti gli Ultimi, che è un cesto eh, per l'avvento. Quindi eh, questo va molto l'iniziativa di fare il calendario dell'avvento, quindi di aprire queste caselle ogni giorno per poi arrivare al 24. Per cui, ehm, Avanti gli Ultimi hanno pensato a questo cesto solidale, per cui eh, tutto quello che verrà ricavato sarà poi destinato alle famiglie bisognose. Ed è un Natale sicuramente, sicuramente diverso. E, e si pensa anche al, agli altri, all'altro Quindi una bella, una bella iniziativa Che insomma è alla quinta edizione Sì, sì sta aiutando diverse
1: famiglie E' veramente un impegno lodevole Invece io volevo ricordare che l'AIL tornerà in piazza eh, L'8, 9 e il 10 dicembre E penso la, la prossima domenica avremo anche un, un esponente, un esponente eh, Sempre
0: cioccolata? l'anno anche scorso eh, l'anno anche scorso la pianta, anche sì, la pianta. sì
1: sì anche, anche la pianta ehm um... Che dire, eh, dobbiamo ringraziare perché ieri ehm, abbiamo portato avanti questa uh, iniziativa La radio ha portato avanti C'è stata una bella partecipazione di contributi vocali, di canzoni, poesie e davvero... Siamo alla
0: seconda edizione ed è molto partecipata Molto partecipata Siamo soddisfatti e, e...
1: Si potrà riascoltare subito dopo il nostro programma ecco, Sì,
0: diamo anche quindi non assolutamente no Tra l'altro io anche lo devo ascoltare perché ieri insomma eh, non ho potuto ascoltarvi ci racconti dopo, dopo il però. brano la tua disavventura eh, okay. <ride>
16: Till boulders turn to lead Then all the tales will be told Whilst you and I are in the cold But don't think this is the end Cause it's just become my friend and when it's done And all this is gone Just fine. See you cried in shame There'll be someone else to blame And every crime that I commit There'll be a punishment to fear But I'd accept what's coming round If I could only lose this sound That's been ringing in my ears And tormenting me for years When it's gone And all this is gone Just find a feeling And all this is gone
1: Ci scrive il club Kairos di Avigliano e dice Non bere alcolici è il contributo più completo ed efficace contro la violenza sulle donne. Il 38% delle violenze sulle donne e il 60% delle aggressioni sessuali è associato al consumo di alcolici. Molte persone non usano pelliccio, non consumano carne per non rendersi partecipi della violenza sugli animali è una similitudine giusto, senza vino o birra il mondo sarebbe molto più sicuro per eh, le donne quindi ringraziamo anche Bonifacio che è un amico di Radio Roti per questo contributo scusate adesso eh, ci ascoltiamo un vocale che eh, ci ha mandato eh, la sindaca dei ragazzi eh, proprio sul sul tema ce l'ascoltiamo insieme l'amore non le lascia lividi non ti minaccia
4: L'amore non alza le mani ma ti prende per mano. La violenza contro le donne è una delle più vergognose violenze dei diritti umani. L'amore non deve essere un imposto ma è un libero desiderio di esprimere se stessi.
1: Allora in primis vogliamo ringraziare Gio, Oltre che Giallo. Assolutamente, Assolutamente Ci ha regalato
0: una scaletta fantastica e, um, Lo invitiamo anche insomma a dare una a mano A interagire poi. con certo.
1: noi E soprattutto le prossime domeniche Magari saranno. anche
0: scriverci un messaggio qui sul numero della radio Per eh, interagire direttamente con noi. Le prossime domeniche queste.
1: saranno Diciamo natalizie di festa, quindi ah, diamo eh, l'input per giustamente ecco, si, far, si far si fare preparate. la
0: selezione. Ecco. È giusto, è giusto,
1: ringraziamo tanto, Serena, Grazie per a voi. il tuo contributo, per la presenza e il fatto che eh, ci tieni tanto a parlare eh, sempre di queste
0: tematiche perché sensibilizzare non è mai abbastanza. Giuseppina Sì, vogliamo ricordare gli appuntamenti per riascoltarci lunedì mattina come sempre e poi la possibilità del podcast su Spotify per cui potete riprendere e recuperare le puntate perse E subito dopo
1: di noi eh, ci sarà eh, tutta la carrellata dei contributi eh, che eh, abbiamo registrato ieri Grazie a tutti per eh, l'ascolto e a domenica prossima Ciao
15: Ciao